0: Dios habló y dijo todas estas palabras Yo soy el Señor tu Dios Que te sacó de Egipto Donde eras esclavo No tengas otros dioses aparte de mí No te hagas ningún ídolo Ni figura de lo que hay arriba en el cielo ni de lo que hay abajo en la tierra Ni de lo que hay en el mar Debajo de la tierra No te inclines delante de ellos Ni les rindas culto Porque yo soy el Señor tu Dios Dios celoso Que castiga la maldad de los padres Que me odian en sus hijos Nietos y bisnietos Pero trato con amor Por mil generaciones A los que me aman Y cumplen mis mandamientos no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios Pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer Pero el séptimo día es de reposo, consagrado al Señor tu Dios No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo Porque el Señor hizo en seis días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos Y descansó el día séptimo Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado Honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca Palabra de Dios.
1: que viva Ay, que siempre vaya. la con hechos y palabras de demostrar Miraré al cielo y preguntaré dónde estás La respuesta es sencilla Pues puedo caminar, respirar Que viva siempre el amor
2: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
3: Soy de la cuadra de los buenos, donde sirve de guerreros, de la gente del Señor y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perro y lucho, lucho, lucho. Aquí
2: somos el catolito Aquí Ay, dolor, ya me volví Bueno, pues... Estamos ya aquí ante este micrófono, bendito sea Dios, ¿verdad?, que nos da la oportunidad y que hemos buscado que nos guste esto. Hay que buscar siempre que nos guste lo que hacemos. Hay cosas que a veces uno piensa que le van a gustar, pero hay veces que tienes que buscar que te guste. Uy, a mí me gustaría hacer esto. Pues quién sabe. O sea, lo, lo dices ahorita porque todavía no lo haces Y ya cuando lo hagas, pues quién sabe Y a lo mejor ya te enfrentas a una, a una realidad Por eso no des por hecho aquellas cosas que todavía no haces Mejor de las que ya haces Busca que te gusten si es que no puedes hacer otra cosa ¡Ay Jesús de Veracruz! Antes de iniciar con el tema Quiero invitarte a hacer una pequeña oración el día de hoy vamos a hablar sobre los papás, hablando específicamente del papá, de, de, del padre de familia, no, no de la mamá, y no solamente enfocándonos consejos para ser buen papá, buen padre de familia. Pero antes de eso, pongámonos ante la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por... Todos los bienes que nos regalas en la naturaleza, en nuestro corazón. Te pedimos por cada una de las personas que ya están sintonizando el programa y por las que van a ir escuchando poco o mucho, pero te pedimos para que nos ilumines a nosotros y lo poco, o mucho que puedan escuchar les ayude a cada uno de ellos. Dame luz en mis palabras para que yo pueda hablar propiamente, que pueda hablar nutritivamente para el alma. Te pedimos por las personas que están enfermas, atribuladas, con un conflicto en el corazón, que piensan que ya las cosas no tienen solución para que tú, Señor, les des una luz y ellos puedan seguir avanzando sin desanimarse. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rápidamente, consejos para ser buen papá, buen padre, familia. Yo sé que muchos de ustedes han ido aprendiendo en el camino. Hay otros que no han querido aprender. Y recomendaciones constantemente. Miren, yo por ejemplo... Ser sacerdote, ser ministro, he ido aprendiendo en el camino, pero antes de entrar en función, eh, tuve mi preparación en el seminario, eh, fueron varios años, fueron tres de filosofía, bueno, como dos y medio de filosofía, fueron cuatro años de teología, y entonces, pues, ahí ya después, en el camino he ido corrigiendo varias cosas. Ustedes, papás, obviamente no hay una escuela, debería de haberla, debería de haberla. Pero también ustedes a veces no se preocupan, hablando, enfocándonos a lo de ser papá. Eh, ¿Engendrar? ¿Solamente engendrar a los hijos? ¿Eso es ser padre? No. Eh, dicen que padre es el que cría. Pues igual puede haber gente que cría eh, hijos eh, en una guardería, en un, en un orfanato y no necesariamente son papás. O sea, hay que tener muchos, pero muchos elementos y de esos queremos platicar contigo. Yo sé que no te gusta que te estén diciendo qué es lo que tienes que hacer, pero yo comparto estas ideas que me encontré. Total, si las quieres agarrar y reflexionar y llevar a la vida... Te lo van a agradecer tus hijos y sin duda tú te vas a sentir mejor. Consejos para ser buen padre, buen papá. Entender y respetar los gustos de los hijos es una virtud de los padres. Entender y respetar los gustos es una virtud, es un. Sí, de los papás. Porque a veces no son tan abiertos. Porque a veces no son tan abiertos a los gustos de los hijos debido a las expectativas que de ellos tienen, o incluso porque ustedes quieren a veces conscientemente no heredarles sus gustos y preferencias. Entonces, ahí les van estos consejos a ustedes, papá. Número uno, pon mucha atención, vamos a ver, muéstrate, papá, amoroso, ser amorosos. Es el primero y el más importante de todos estos consejos Tus hijos deben sentir el amor que tienes hacia ellos No te restrinjas Muéstrales tu cariño Y diles cuánto los quieres cada que tengas la oportunidad Y si no se da esa oportunidad, búscalos Y diles, hay globio, como dijo el globo Hay globio una de las quejas muy sonantes en una mayoría de nosotros con respecto a nuestros papás es que ellos pocas veces se acercaron a decirnos, te quiero hijo. Si acercaban no para decirnos un te quiero, sino para darnos un tremendo golpe, un tremendo jalón de greñas o un, o una este, un pellizco. A veces Entonces, sí. a lo mejor tú que me estás escuchando me Pues conmigo no fueron así Conmigo fueron abrazos, besos, cariños Apapachos, me llevaban a pasear Y todo Con nosotros era trabajo Y la mayoría yo pienso Muchos de nosotros estamos así A menos te digo de que tú seas Esos unicornios El unicornio azul ayer se me perdió De esos unicornios De esas cosas extremadamente raras Tú eres uno de esos pegazos, tú eres un unicornio en, en la realidad, cada caso rarísimo, muy, muy pocos de así de nosotros recibimos abrazos, besos y cariños, eso de, <risa> ciertamente, bueno, pues, la voy a balconear, pero pues es una realidad, no, he recibido besos de mi Santa Madre, pero ya ahorita de grande, yo no recuerdo este así de, de pequeño, yo no recuerdo, a lo mejor cuando uno está chiquillo, ¿no? Así de, uy, me hicieron! Ay, a lo mejor, pero así de grandes, así que recibir un beso, una apapacho, no Sí, ya, ahora sí, ya, mi mamá me da mis besos, sí Hasta como que me quiere dar los que no me dio cuando estaba morrillo Pero, pues sí, son, son cosas que ellos tampoco les dieron Y yo pienso que a ellos les fue el peor si a nosotros ahora ya yo pienso que ellos les fue peor. A lo mejor ellos no sé, yo no, yo no sé, digo, eh, con mi difunta abuela, no sé si a de grande les dio besos a ya sus hijas o a sus hijos, quién sabe. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Todo puede ir cambiando, pero así como que tú digas, uy que. Entonces, muéstrese, pero estamos hablando de los papás, ¿verdad? Papás, los papás son más fríos, los hombres somos más secos. Más distantes, claro En algún momento el hombre, el varón se, puesta, se muestra se muestra muy Amoroso, muy detallista Pero pues nada más anda queriendo ahí A conectar, anda queriendo ahí pegar chicle Anda queriendo ahí este, que le, que le digan que sí Solamente así Muestraste amoroso Si se te da la oportunidad Hazlo, abraza a tus hijos Todo, bueno Si no se te da la oportunidad, búscala Ese es el primer consejo Consejo número dos Mira a los ojos a tus hijos. El contacto visual es muy importante, en especial con los hijos. Míralos a los ojos. Fíjate cuando te enseñan algo. Así, a ver hijo. Ah, mira. Cuando te platican, hazlos sentir que son lo más importante en ese momento. Entonces, míralos a los ojos. Eh, cuando te enseñen algo, a ver, a ver, ¿qué me estás mostrando? Cuando te platican, ah, sí, mira. Hazlo sentir que son lo más importante. O sea, son lo importante para tu vida, sabemos, pero también se tiene que manifestar eso, eso del sentimiento, de decir, a ver, pues quiero que sientas que, que eres lo más grande para mí. Y a veces hasta se presumen. C un, hace poquito miré yo la foto de un conocido, un conocido, no, no, no es familiar, pero es un conocido, y estaba con su hija, creo que en el área de trabajo, su hija ya adolescente, ya... ...brincándole así al lado del... ...a lo que vendría a ser esa... ...parte de muchachita ya... ...porque algunos dicen... De, ...uy, ya le empiezan a decir... ...suegro... ...y de, decía él... ...del el papá... ...dice... ...estoy con la mujer más preciosa del mundo... De, ...estoy con la mujer más preciosa del mundo... A, ...y refiriéndose a su hija... ...a lo mejor el hombre se puede referir más... ...con esos términos... ...a, sus, a, a las hijas, ¿no? ...pero ¿y también por qué no, no los hijos... ¿Por qué no mirarlos a los ojos, abrazarlos, eh, mostrarse amorosos? No sé. ¿Quién de ustedes eh, creció con ese tipo de carencias? Platíqueme, cuénteme, dígame, porque igual puede ser que entre ustedes también pues, nacieron con, con ese tipo de estación y, y, y lo han logrado superar, a menos de que no lo hayan logrado superar. Y si lo lograron superar, ¿cómo lo superaron? Yo... Eh, salí de muy temprano De, de mi cantón eh, Yo igual a lo mejor Poco a poco fui comprendiendo En el camino ya de la vida misionera Y también en el camino de la vida Que pues, los papás dan lo que tienen Y hay veces que tienen muy poco en el corazón Y no es culpa de ellos Porque también es de lo que recibieron Deja que Dios ilumine tu vida
3: absolutamente aquí ah, somos gatos
2: Jesús de Veracruz ¿A ustedes cómo les ha ido? No, no podemos decir así como que Ay, los de los papás de antes eran fríos No, también los de ahora Antes eh, no había tanta distracción tecnológica Ni cuestiones artísticas y todo lo demás, ¿no? Hablando de series, televisión, videos, ¿no? No había tanta Pero, pues, mmm, el manifestar cariño en, con, con los de antes era como signo de femini, feminidad. Fe, femini, ¿Cómo se dice? Femini, feminidad. sí se dice así tú, este, pues que así pues que se notaba una persona como femenina, un, a un varón. Y, y era de lo que se cuidaba, no querían mostrar dentro de lo que eran esos estándares de calificación... No querían mostrar eso. Pues, no. Vamos a ver por acá a ver quién mensajes nos mandan. Dice. Dice. La verdad. No tengo recuerdo de que. Dice una mujer, es una señora. No decimos sus nombres, ¿verdad? Dice que la verdad. Dice que no tiene recuerdo que su papá le haya dicho algún día te quiero. O estoy orgulloso de ti. Es que eso no. Decir esas cosas antes, no. Bueno, te les digo que. También es una realidad Hoy pocos papás Hablan con optimismo Hablan de Cuestiones constructivas Y de esperanza A ver, siendo sinceros A lo mejor ustedes A lo mejor ustedes ya lo han corregido En cierto modo Ustedes los que nos están escuchando Pero y sus parejas Poco sabrá Que tienen una conciencia clara pero a ver, dígame, a veces ni en el ambiente así natural decimos, ¡Ay, hijo, estoy orgulloso de ti o, o te, quiero, te quiero mucho! No, yo, por lo poquito que yo he escuchado, algunos familiares, y entre ellos mis hermanos y demás, yo no escucho esas palabras, ¿eh? a menos que sean en la intimidad eh, donde están solamente ellos. Pero así como que tú digas que, que te quiero mucho, mi vida, o ¡ay, qué orgulloso estoy de ti, corazón! No. Yo no lo veo. No lo veo. Pero estamos hablando de los papás, ¿eh? Consejos para ser buen papá. Entonces, no sé. Tampoco yo pienso que es correcto andarlo diciendo a cada rato, a cada rato, no, pero... Pero, pero por lo menos. Dice entonces acá, esta persona dice, eh, no recuerdo que me la hayan dicho, dice, y que su esposo ni se diga, él sí tiene recuerdos de muchos trancazos a puño cerrado, y por lo mismo siempre les decimos a los hijos cada día que los queremos, y los felicitamos por sus logros, y los premiamos también. Un día hablamos de romper cadenas, y ahí la llevamos. Creo que la conciencia de un pasado y el ser, el tener esa conectividad te puede llevar a romper o a establecer o a reaprender cosas, porque uno aprende, aprende las cosas malas, pero hay que reaprender las cosas de la vida, pero igual tienes a alguien con quien conectas porque se lo propusiste y te cachó la idea y, y ahora Caminan de la par, qué bueno, bendito sea Dios hay, hay una reciprocidad Hay una conexión Bendito sea Dios Pero a ver dime tú A ver dime tú ¿Cuántas familias conoces así más o menos con esa misma línea? Así de los dos Porque no dudo que a lo mejor ella O a lo mejor él A lo mejor él Pero ¿Cuántos conoces tú que digas? No, yo conozco un montón de familias que son así como nosotros que, que tienen esas, esas ideas o, o que tienen esa forma de, de, de caminar. Uy, no, yo así, y Puchal, mira, uf, me hacen falta dedos para contar. A ver, yo de los poquitos incluso que leo entre ustedes, de los que se dan el tiempo para escribirme, son poquitos que escucho que, que dicen que son así. Y eso nomás. Mira, ahorita por lo menos de, de tantos que me escriben nomás, mmm, sé de dos. De dos parejas. Y algunas de ellas sí son muy acercadas a la iglesia. Pero ni siquiera un tantito hablan de que los dos tienen a, a bien de ir demostrando esta manifestación de cariño para con sus hijos. Así que yo, yo así, así lo veo. ¿eh? No sé. Dicen por acá, mi esposo se prometió que nunca golpearía en la boca a los niños. No. No, Es como golpearlos en la boca Con el puño cerrado No, no, eso sí muy eso Hacer eso ya Si es este muy sanguinario Eso es ya muy No, no sé, es como muy Y cualquier cosa Como a él le hacían yo, yo hablo de sí llamarle la atención En ciertos momentos Pero sí, a puño cerrado y en la boca No, eso sí No, eso está cruel, ¿eh? eso es así como muy bueno, qué bueno que han visto una realidad, una crudeza y se han propuesto eh, reaprender cosas, qué bueno, dice, de hecho una conocida le habla a su único hijo y consentido, le habla de, de, de Chivita Grande. Y hasta el hijo se sorprende de cómo le hablan al niño, le dicen que le dicen groserías a su a su hijo, imagínense. Por eso les digo que no, son, ustedes son como unicornios. Son, son casos, casos casos que no se ven. Bueno, estamos con el, el, el consejo número dos para ser buen papá. Vámonos con el número tres. Escucha lo que te dicen, papá, escucha lo que te dicen tus hijos, igual de importante es tener algo más que el oído abierto, hay que tener la mente abierta para entender lo que los hijos te están diciendo, no apresurarlos a sacar conclusiones acerca de lo que quieren decir, es importante escucharlos hasta el final y solo entonces darles la respuesta que a lo mejor ellos necesitan, no siempre están buscando una respuesta. Quizá a lo mejor nomás quieren platicártelo para ver qué opinas, o solamente quieren platicártelo y para que tú des quizá un comentario que, a, que pueda agregar de, ah, no, muy bien, hijo, que oye, no, es, es tú muy bien, ¿eh? O oh, yo, en tu caso, no sé qué hubiera hecho la neta, salvo es algo difícil eh yo no sé son otros tiempos otros tiempos eh, en tu caso no sé si analizaste esto viste aquello eh, yo no sé lo, lo que se me ocurre en la mente ahorita en este momento no pues ser, hacerlo no? entonces escuchar lo que te dicen escuchar lo que te dicen tus hijos no decirles no tengo tiempo Hay después y cosas así o apúrate que no tengo tengo otras cosas que hacer por ejemplo ir a ver mi partido de fútbol ...o como aquel niño que llegaba a jugar con su papá... ...le decía, papá, vamos a jugar... ...no, hijo, ten, estoy cansado... estoy cansado, hijo, déjame descansar... ...es que vengo del trabajo... ...mira, ahí, te compré un montón de juguetes... ...ya ponte a jugar tú solo, hijo... ...no, no, no... ¿Qué es eso? Consejo número cuatro... ...hablando del juego... ...juega con ellos... ...si sí, los juegos, las formas de entretenimiento han cambiado... ...han cambiado... ...hace algunos años... Estaba yendo a unas comunidades porque me lo pidieron. Entonces me dio. Me, 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 que me quedé impactado. Me quedé impactado. Porque llegué a la unidad habitacional y entré por donde estaba el área de juegos. Estos juegos de la, del columpio, de la resbaladilla, del pasamanos. Y estaba el área, arena, todo muy bien. Pero era un lugar abandonado a tal punto que había hierba, ahí donde estaba la arena, había hierba bastante grande, dándome a suponer pues de que era un lugar prácticamente ahí abandonado, Entonces, así de, de mucho tiempo. Pero a, a cinco metros, cinco metros estaban ya eh, el inicio de, las, de los edificios y había gente, o sea... Ahí en la orilla de, de ese lugar pasaba la gente. Tú dijeras, no, pues es que ¿quién va a ir a esos juegos? Están aquí a tres kilómetros, no, pues está muy retirado, no, ahí estaban. ¿Y qué quiere decir? Que ya los niños no acostumbran a tener esa actividad física y que como no acostumbran a tener actividad física, pues ahí han quedado estos juegos ahí abandonados y entonces juega con ellos, ocupa el tiempo con ellos, vuélvete niño con ellos, haz locura con ellos, eh, quítate aquella ropa que regularmente usas para tus actividades, el traje si es, que la camisa, la corbata, no sé, si es que utilizas el uniforme, el overol o lo que sea que uses en el trabajo y vuélvete niño. Juega con tus hijos. No digo que te la pases tampoco horas. En el videojuego También se te, tiene que calibrar El tiempo que se dedica al juego Porque hablando de los videojuegos Los chiquillos ahí se la pueden pasar Todo el día y toda la noche Y esos no se cansan ahí Y obviamente También se tiene que tener Un equilibrio y una disciplina Con relación a esas actividades Juega con ellos eh, Siguiente lo vamos a decir Regresando de la pausa Pero igual platícanos si es que ustedes juegan con ellos Qué tipos de juegos hacen eh, Hablando del escuchar Si se escuchan o no Deja que Dios ilumine tu vida Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
3: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Cepa.
0: Radio Cepa.com. Punto punto com. Radio Zepa punto com.
2: La vida va La vida viene La vida Todos nosotros tenemos la posibilidad de reencaminarnos hacia lo que anhelamos o soñamos en la vida. Si no nos lo han dado, nosotros lo podemos buscar. Y esa es una también de las grandes satisfacciones que tú y yo podemos realizar. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras pala palabras, vamos construyendo también nuestra felicidad o nuestra desgracia dependiendo qué es lo que elijamos, y ojalá que sean puras cosas buenas. Y yo espero que también este programa te esté orientando a ti, papá, padre de familia, que también los consejos, como no, se pueden aplicar para las mamás, porque también las mamás pueden estar fallando en ese sentido, pero los consejos como tal lo estamos haciendo y refiriendo propiamente con los papás. Vamos a, déjame mirar por acá a ver qué... Turu, 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 Dice, nosotros, dice acá este mensaje, nosotros usamos el domingo para jugar videojuegos y juegos de mesa. Así ah, es que les hice la pregunta sobre este apartado de qué, qué es lo que juegan con sus sus grelmins, qué es lo que juegan con sus chamacos, ¿sí? qué es lo que lo que juegan ahí con ellos. Y por acá me están diciendo, dice, nosotros el domingo lo, lo ocupamos para jugar videojuegos. ¿Pero cuánto tiempo juegan en el videojuego? Si no es mucha indiscreción. Dice, juegos de mesa con los niños. ¿Qué tipo de juegos de mesa? A veces entre semana, si hay tiempo. Dice, en vacaciones lo hacemos también. Eh, y de platicar, poco a poco estamos trabajando con... El más grande para que se abra y tenga confianza en contarnos sus cosas ahí como van. Muy bien. Dice, hasta para las cosas de Dios las hacemos en familia. Es importante que vean a su Padre hincado ante el Santísimo. Les digo que ustedes son unicornios. <risa> ustedes son unicornios. <risa> No, para encontrar a alguien como ustedes. O sea, hablando de los hombres, de los papás. papá que se vaya de rodillas santísimo. <risa> a veces ni los que han sido misioneros. <risa> Yo tengo ya bastante tiempo haciendo siempre un esfuerzo de estar eh, de rodillas todo el tiempo ante Jesús sacramentado. A su excepción... De que si me duele algo, eh, por ejemplo, hoy hoy traté de estar de rodillas, pero no pude porque me empezó a doler el estómago. No sé por qué, pero me empezó a doler y entonces era una molestia y ya, ya no. Entonces, también lo hago para poder estar yo eh, así más o menos despierto, porque si me siento, ustedes saben, para los que me acompañan en mi diario Misionero, saben pues el tiempo que duermo. Entonces, yo voy al Santísimo y me siento, y ahí sí, mira, empiezo ahí, empiezo a hacer las del Maromero país así, del, las del Canelo, las de Mike Tyson, Julio César Chávez, y todos los boxeadores, las de Mario Pintor, Mario Pintor, no, era Mario Pintor, eres el cantante de, adiós, bueno, Guadalupe Pintor, Guadalupe Pintor, Mario Pintor, le cantaba aquella canción de, adiós, ...que te vaya bien... ...si día quieres volver... ...sabes dónde estaré... ...y si no ya me fui... ...ya, ya, 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 ya me fui... ...fue tu culpa, tu culpa... ...me culpa... ...por haberme amado tanto... ...no, fue mi culpa... ...cuando voy a entender que en la vida... ...mientras más amor... ...más llanto... ...a nadie quise tanto como a ti... ...a nadie... Por nadie me entregué sin condición. Por nadie. Titer. Estamos acá cantando canciones, ¿ah? ¿eh? Este no, es Guadalupe Pintor, el boxeador ilustre mexicano de aquellos años que los ochentas, que murió en un accidente haciendo ejercicio en una caminata en una carretera a rumbo a Toluca. Y dicen que era uno de los grandes boxeadores. ¿Cómo lo ha sido en su forma Julio César Chávez? Porque boxeadores ha habido muchos, pero de la talla de Julio César Chávez exponiendo su título muchas, muchas veces y no perder y ganar en su mayoría por nocaut, eso sí, hay otros boxeadores que con pocas peleas han sido famosos, pero no a la talla incluso de Julio César Chávez que él sí, pues bueno, este... Pero ¿en qué estábamos tú? Ah, sí es cierto de, de rodearme. Entonces yo, yo trato de rodearme la mayor parte del tiempo, porque si no les digo que si me siento yo empiezo como el maromero país a, a cabecear. Entonces, no. Y lo hago también en un cierto modo de ofrecimiento, sacrificio, mortificación, pero también como una forma de, de dar testimonio, porque, ¿te imaginas? Casi a veces no se ve a los sacerdotes hacer oración, casi no se ve de rodillas a los sacerdotes, casi no se ve, y yo entiendo que a lo mejor algunos van a decir, algunos hermanos en el ministerio van a decir, ah, es que la rodilla estamos viejos y los demás, pues sí, pero en este caso uno tiene que buscar la manera, ¿verdad?, también de dar un testimonio en eso, no hay que hacerlo solamente para que la gente diga que, que está uno de, de rodillas, pero sí, lo hago primero Como mortificación y como sacrificio Y todo lo demás, bueno, eso ese soy yo Pero eh, digo, ahí qué bien Que tu esposo Se pone de rodillas ante el Santísimo Y eso lo ve, dice En el Santísimo para que vean Que no tiene nada de malo ser hombre y adorar a Dios También el esposo El papá reza el rosario Para que, eh, reza el rosario, no para que los hijos lo vean Reza el rosario y ya los Dice, ponemos una hora para el juego para el videojuego Y otra hora para el videojuego Juego de mesa y, y juego de videojuego Entonces, utilizan para los juegos dos horas Uno, una hora para cada una cosa Dice, trabajo nos ha costado tener eh, Porque no siempre fue así Pero, les digo, lo bueno Que han logrado hacer sinergia Sinergia, para los que no saben la palabra Es eh, ensamble para hacer más fuerza, eso significa sinergia. Si no, búsquenle en el google, porque ya otras veces me han reclamado. Y, ¡Ay, esa palabra se escucha como de la nueva era! Búscale en el internet, en el diccionario, para que veas qué onda. Dice: Yo tampoco me siento eh, ante el santísimo, porque me duermo, me pongo de rodillas o medio sentada sin recargarme. ¿no? Y porque se duerme, ¿no? Si dicen que, no, hombre, que luego, luego ahí. Hay... Bueno, eso con relación a, a las cuestiones de fe. Entonces, consejo número cuatro, este, juega con ellos. Cinco, ayúdalos en las tareas, papá, porque estos consejos son para los papás. Apóyalos en las labores de la escuela, genera y fortalece el vínculo con ellos de una manera inteligente, que es estando con ellos en momentos que son un tanto tediosos. A ver hijo, no le entiendes, a ver, voy a explicarte. Voy a decir, a ver, tú saca tu conclusión y yo te digo si le atinas o no, pero pon de tu parte, esfuérzate Consejo número cinco, ayúdalos en las tareas de la escuela, sé buen papá Otro consejo para ser buen papá, interésate en las cosas que les gustan Esperando que sean buenas, buscar otras cosas El tiempo que tenemos generalmente es muy poco por lo tanto, la mejor manera de convivir con ellos es entrando en lo que ellos hacen. Interésate pues en las cosas que les gustan. Papás, cuando ustedes abrazan la vocación del matrimonio y la vocación también de ser padres de familia, acuérdense que su misión ahora es formar a esos Gremlins, a esos chuquis. porque si ustedes no los forman, no piensen que los maestros en la escuela, los catequistas les van a dar la formación. Ustedes son los responsables y a ustedes Dios les va a pedir cuentas. Por eso, papá, escucha con atención estos consejitos. Vamos al número 7. Fomenta los buenos hábitos, no los malos, no borracho, no fumador, no drogadicto. Oye... Hay algunos que hasta les gusta la uña larga y hasta eso aprenden los morrillos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fomenta los buenos hábitos. El fomentar los buenos hábitos va más allá de solo pedírselos. Tienen que verlos a ustedes haciendo esas cosas. Deben de tener ejemplo. Solo de esa manera ellos replicarán lo que ven en ustedes de manera virtual. Entonces tienen que, que trabajar en eso, papás. Pues, ¿Cómo es eso? Tienen que echarle galleta, tienen que echarle enjundia. Ese vendría a ser el número 7, fomentar los buenos hábitos. ¿Qué hábitos? La honestidad, el cuidado de la naturaleza, el cuidado de, de las cosas de la casa en común, el respeto hacia los demás. La atención eh, siempre generosa, disponible, sacrificada, alegre, atenta hacia los demás, principalmente a la esposa, ¿no? Que los hijos les vean a ustedes y digan, oh, mi papá respeta, a mi papá nunca golpea, a mi papá eh, tiene algo que decir y respira buenos hábitos. ¿Qué buenos hábitos comparte tu, tu esposo con tus hijos? O Si ustedes, papás, pueden escribir Qué buenos hábitos ustedes Comparten a los demás Vamos a esperar a ver si nos mandan sus mensajitos Deja que Dios ilumine tu vida Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte.
3: El camino que lleva al cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cefa.
2: Ahí estamos al pie del cañón. Listo, que listo? Sobres. Sobres, sobre sobres, sobre sobres. Sobres, sobre sobres, sobre sobres. Sobre, sobre, sobre. Déjame ver por acá, nos están mandando un mensajillo. Eh, ¿Qué dice por acá tú? Bliblibli, bla, 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 bla. Que están en conexión. Muy bien, qué bueno. Bendito sea mi Dios. Dice, en nuestro caso, dice que su amado y abnegado esposo era muy seco. Era así muy seco con los chicos. Era. O sea, ya, ya... Ya cambió, ya... ¿Ya es diferente o qué rollo? Bueno, ahorita voy a leer ahí el mensaje. Mándenos sus comentarios, son importantes y de esa manera también pueden ser algo pues muy nutritiva la, la, pues lo que estamos aquí compartiendo, ¿no? Porque si ustedes no comparten van a decir, ¿de dónde sacas esas cosas que dices tú? O a lo mejor nada más son puras suposiciones tuyas. Y no, igual que sea, ahorita habló una persona que quería hablar conmigo, le digo, no puedo y ¡Que cuelga tú! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara la persona! Vamos a ver, por acá dice... Este mensaje eh, en escrito... Dice, en nuestro caso, dice... Que su amado y abnegado esposo... Era así, muy seco. Era, dice. Y uno de los eh, niños, cuando estaba más pequeño... Actuaba muy afeminado. Y solo quería estar, dice, con la mamá. Y hace tiempo que usted pasó el testimonio de Rubén García, ¿sí? de hecho lo entrevistamos, dice, entonces él lo escuchó y desde entonces el esposo, o sea el papá, cambió mucho con ellos. Ahora, después de que escuchó eso, dice, llega, abraza a los hijos y les da un beso. Sí, recuerdo yo que en ese testimonio Rubén García hablaba pues de, de esas posturas eh, posturas incorrectas, yo no puedo decir que eh, posturas machistas, posturas incorrectas y a veces hasta ignorantes, ¿no? De pensar que por hacer algo se va a tener como resultado, esto en el caso de si los abrazo y beso a los hijos, no sea que vayan a cambiar a una postura afeminada y todo eso, y ahí lo platica Rubén García, son sus hijos, no tiene por qué andarse, y ya, bueno. Dice que ahora entonces acá el señor esposo en sufrido y abnegado, pues ya cambió, ¿no? Ya llega a los abrazos, se les da un beso. Dice, su hijo ha cambiado mucho incluso a partir de ese cambio del esposo. Dice, en, en tiempo de vacaciones, dice, juegan y luego que se va con ellos a platicar, este, solos, así que se ponen a platicar y todo eso. Bueno, pues qué bueno. Dice por acá, bli bli bli, bli ah Ok, muy bien. Bueno, pues una fumigada por acá. Este. Ándele, eh, pues, porque si sí es... es que me escribe por acá mucho, pero creo que no está con relación al tema. Bli bli blub blub. Blu, blu. Dice. A mí me regaló flores, anillos, zapatos y más cosas. Cartitas y amor. ¿Quién sabe cuándo será eso? Eh? Entonces. Mejor entonces ahí. Ahí nomás la dejamos para un lado. Uh -huh. Déjame ver por acá. Bueno, sale vale Vámonos con los consejitos antes de que se nos termine el tiempo eh, Estábamos habl hablando de eso De fomentar buenos hábitos Número 8 Toma en cuenta Su opinión Se tiene que Se va a hacer algo a nivel familiar Pues Decirle, ¿tú qué opinas? En su caso Si su opinión No es Tomada en cuenta para lo que se tiene que hacer, decirle: Mira, hemos considerado esto y esto, pero te agradezco mucho tu opinión, porque eso también nos da otra perspectiva. Este, y, y te agradezco, porque son, son ideas, y dentro de las ideas, pues hay que evaluarlas y con base a lo que ya analizamos todo eso, pero tu opinión fue muy buena en el sentido de que nos ayuda a tener otro tipo de perspectiva para evaluar y no quedarnos solamente con una idea. Ciertamente, a lo mejor la idea que nosotros o la idea que tu mamá o fue la que quedó, pero aquí no es de a ver quién queda o lo demás, sino eh, que podamos nutrir, nutrir esto, ¿no? ¿Es que se pueda decir eso, digo yo. Digo yo. Entonces, toma en cuenta su opinión. Es sumamente importante que los tomes en cuenta. Esto los ayudará a sentir que son importantes dentro de la toma de decisiones. ¿Y por qué no? También darles oportunidad en pedirles la opinión con cierto tipo de cosas que tú sabes que si se hace lo que él o ella opina hablando de, de los hijos, pues no habrá un cambio en nuestra realidad ni en nuestra circunstancia. Oye, hija, uh -huh. acuérdense que son consejos para los papás, que el papá pudiera decir, oh, hija, ¿y dónde te gustaría esta, esta, esta maceta o esta flor o hacer esos cambios? no Tampoco pues Van a tomar, a pedirle opinión de algo pues, que, que, que pueda repercutir en, en la economía o que pueda repercutir en, en, el, en alguna cuestión así del familiar y todo eso, no, pues ahí no, ¿verdad? Pero en cosas así para que ellos también vayan sintiéndose parte de la familia. Eh, número 9, entonces, número 8, toma en cuenta su opinión. Si no se aplica, por lo menos agradecele, agradecele que te dio. Otra luz, otra idea Número 9 Negocia con ellos Hay muchas cosas en las que podemos negociar con los hijos Siempre cuando puedas ofrecerle la posibilidad de negociar A ver hijo Tú dices que una hora jugar Muy bien Pero también hay que hacer esto y esto y esto Si te doy chance de jugar esa hora Vas a hacer esto y esto y esto Y si no lo haces para mañana y para pasado Ya no habrá hora de juego ¿Qué dices? ¿Sobres? Porque tú también tienes que apoyar hijo Tenemos que aquí, ¿cómo ves? No, pues que sí, órale, pues. Bueno, negociar. Eh, número 10, jamás los rechaces. Nunca los hagas a un lado porque vas llegando del trabajo, porque quizás estás cansado o hay otra cosa que atender. Hay veces en las que se puede atender de inmediato a los hijos, pero explicarles la situación antes de decirles no. Hay veces que no se puede atender de inmediato a los hijos. Mira hijo, ahorita, ahorita sí si no puedo Mira, tengo que hacer esto y esto y esto ¿Pero qué te parece? Apenas terminando Pero cúmplelo Porque si les dices a tal momento Y después no lo cumples Bueno, ¿sí, ¿Para qué? Me dijiste y a la mera hora no lo hiciste Mentiroso y, Entonces no lo rechaces Papá, es que quiero platicar contigo Analiza Es algo que no puedes mover, algo que no puedes cambiar Pues... A lo mejor andas bien cansado, a lo mejor te estás durmiendo, pues ponte de pie y tú el siéntalo a él y a ver, tómate un café o algo y, y disponte, porque sabes que ese el momento es primordial, él quiere platicar ahorita. Y nada, mejor, ahorita voy a dormir, ya después platicamos, eh, se va a decepcionar y después, oye, hijo, ¿qué querías platicar? Nada, papá, no, no te preocupes, no, es no era nada importante. Y a lo mejor sí lo era, a lo mejor sí lo era. Número 11. Pon límites Debemos ser cercanos, amorosos Y todo lo que se pueda Pero hay que ser firmes Cuando se trata de disciplina Y de límites Deben de ser firmes Te dije que si no hacías esto Te iba a pasar esto Hijo, ¿y modo? No papá, que dame chance No eh, Yo te lo advertí muy, muchas veces Te lo estuve recordando Y tú me dijiste que sí, que esto, que lo otro Y mira no lo hiciste como te dije Pues pon límites Debemos ser cercanos amorosos Pero poner límites Hay que buscar una manera amistosa de hacerles ver Que las cosas tienen una razón de ser Que no es solo porque Así suceden Tienen una razón de ser Eso es el número 11 El número 12 Ayúdales a ser libres Dales todas las herramientas que estén a tu alcance para generar en ellos seguridad y confianza en sí mismos. Para que cuando tengan que enfrentarse a las situaciones cotidianas, sepan de qué manera afrontar los retos que se les presentan. Entonces, en relación a eso, hay que ayudarlos. Hay que ayudarlos a que sean libres siempre y cuando no afecte su dignidad para que no afecte su esencia. Dice, esto no es nada nuevo, seguramente muchas de estas acciones las practicas a diario con tus hijos, pero reforzarlas te ayuda a estar más cerca de ellos, a aumentar la confianza que tienen en ti, ya que se sentirán cobijados y lo más importante es que se sabrán amados. Bueno, entonces ahí están 12 consejos para ser mejor papá, ser mejor padre de familia Número uno, muéstrate amoroso Dos, cuando hables con tus hijos, mírale a los ojos Número tres, escucha lo que te dicen Analízalo, cuestiona cualquier cosa Número cuatro, juega con ellos Sí, no cualquier cosa O sea, cuestiona aquello que se tiene que cuestionar, ¿no? Cuando lo estás escuchando Número cuatro, juega con ellos Número 5, ayúdalos con las tareas. Número 6, interésate en las cosas que les gustan. Acompáñalos, no sé, al juego, el, el, la música, el, lo que les guste. A lo mejor tú quieres que sean una cosa y, y ellos tienen intenciones de jalar, apuntar para otro lado. Número 6, interésate en las cosas que les gustan. Número 7, fomenta los buenos hábitos. Eso. Los buenos hábitos por encima de todo. 8 toma en cuenta su opinión. No la desprecies. Negocia con ellos lo que tengas que negociar. Jamás los rechaces. Pon límites a ciertas cosas. Y en la última, ayúdales a ser libres. Ahí les dejamos esos consejitos. Si ustedes quieren ser mejores padres de familia, en este caso hablando del papá, si quieren ser mejor papá. Ya nos vamos, espero que les haya ayudado una luz, les haya ayudado, que refresquen mejor su compromiso y se enfoquen en ser mejores papás, ustedes varones que me escuchan. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
3: Just a crack, no more practice on my life. Don't, Dios, ma'am, it's really the the Roots are breaking